0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель Райттрек. Right Сегодня у меня в гостях на подкасте замечательный человек с восхитительным именем Евгений, который буквально там сейчас начнет о себе рассказывать. Заранее могу сказать, что человек весьма увлекательной судьбы и совершенно нетривиальной трудовой биографии. Вот, ну, начинай.
1: Да, всем привет. Рад, что мы увиделись с Александром на этой встрече. Признательно, Саша, что ты позвал меня. Меня зовут Евгений Морозов. И, наверное, немного о себе. Саша, вот лучше рассказать, кто я сейчас или из чего-то там, из детства? вот. Слушай,
0: как хочешь. Обычно народ рассказывает, я сейчас делаю то-то и то-то, а все это потому, что я когда-то начал там и так далее.
1: Да, вот, наверное, в этом ключе мне тоже так будет понятнее, как объяснять. На текущий момент я руководитель проектов Екатеринбургского центра развития предпринимательства и здесь шевелю там в Свердловской области, и мы там на всю Россию пытаемся разные проекты продвигать. Проекты связанные с развитием предпринимательства, поддержкой предпринимательства. Слово поддержка не люблю, поэтому у нас называется Центр развития предпринимательства, когда мы можем принести пользу и развивать. Как я сюда пришел? До этого я поработал бизнес-тренером, работал в программе «Начни свое дело», вел тренинги, блог, маркетинг, организационно-управленческое планирование. Здесь мы знакомились с предпринимателями, это почти 10 лет продолжалось, там более 600 проектов отсмотрел, участвовал в развитии, в подсказках, там, в консультациях, вот. А до этого был, конечно, предпринимательский опыт. Большой. Вот в... В предпринимательстве... Ну, смотри, как... Можно
0: вопрос? Вот про большой у нас в сантиметрах не говорят обычно, ну, потому что женщины, гости тоже бывают, как бы это неприлично. А вот в смысле в годах можно. Вот большой предпринимательский опыт – это сколько, сколько лет ты а, делал свое дело, свой бизнес?
1: Вообще первую продажу я сделал в школе. Я не знаю, здесь, может быть, запикаете или как там. Я купил две сигареты, опытом продал по одной. Вот. Yeah. Это, это первые деньги, которые заработал, но ну, это, наверное, класс седьмой. А, потом а, эти партии росли, и самая большая партия, это я купил три коробки сигарет, бренд не называю, и такой был барыга, да, сигарный. Мне а, нравилась музыка, перезаписывал кассеты. Однажды история была такая, женщина из соседнего дома прибегает, выключи звук, у меня ребенок маленький. А, через день прибегает, говорит, слушай, мне вот эта песня нравится, запиши. И вот здесь как-то полилась история еще записи там. У меня были все альбомы Цоя, когда э, Цой ушел из этой жизни, все побежали ко мне записывать Цоя. И вот как-то вот такая история там продолжалась. Она больше, наверное, связана... Тогда не было интереса там деньги зарабатывать, интерес был э, привлекать внимание, э, что-то делать для ребят. Э, и вот, вот такая история развивалась. И, mm -hmm. наверное, тот момент можно считать до да, первым предпринимательским опытом. И вот он и этому опыту, получается, лет 35. То есть, потом...
0: то есть я правильно понимаю, что, извини, я просто уточню, походу, что ты сначала а, несколько десятилетий занимался бизнесом, а потом такой, ну, пойду-побуду, значит, человеком, который помогает предпринимателям развиваться. То есть это что-то типа такое «giving back to community», поделиться уже своим наработанным опытом, своими какими-то кейсами и так далее. Правильно? Ну, как бы.
1: Да, получается, что ну, в институте там тоже были свои предпринимательские вещи, мы делали. Потом я ушел, так сложилось, что необходимо было рассчитываться за жилье, закончил аспирантуру и пошел в бизнес Наемным работником, там, от маркетолога, доработал до заместителя генерального директора и до, до первого рейдерского захвата. Когда завод захватили, пришлось уйти в свою предпринимательскую карьеру. И вот в 2007 году я стал таким предпринимателем, который по документам свой, открыл свое дело. Вот эта тоже история была такая интересная. Мне казалось, что вокруг там все, с кем я общался, как заместитель директора крупного предприятия, что все там могут быть моими друзьями, клиентами, там, партнерами. И когда бизнес-идею я нашел, чем заниматься, а идея была такая, я увидел в интернете аэролит для коттеджей, который воздухом поднимается, а его производит США. Влюбился в идею. Через три месяца я уже был в Майами на заводе, знакомился с директором завода, тот, кто вообще придумал этот лифт в мире и привез эту идею в России, на Урал, по крайней мере, я привез ее. Там в Москве тоже ребята этим -то начали заниматься. И вот этот предпринимательский опыт так накапливался. Потом, видя, что клиенты у меня в основном из... Кстати, все бизнесы, которые, которыми я занимался и занимаюсь сейчас, они в основном из премиального сегмента товара, товарной группы. И многие говорят, что там сложнее работать. На мой взгляд, там тоньше просто работа и качественнее необходимо, но она интереснее гораздо. И клиенты интереснее, более, там, они развиты в разговоре, в подходах к жизни, да, к поиску там, своей истории, своих целей жизненных. Гораздо интереснее общение mm -hmm. строится. Вот. и потом я открыл еще один бизнес и, и еще один бизнес. И так получилось, что пригласили бизнес-тренером преподавать для начинающих предпринимателей. И параллельно бизнесы я не закрывал, и это была в работа не постоянно, а привлекали на назначенные тренинги. И я выезжал там, да, мы по всей области гастролировали с этими тренингами пятидневными бизнес, он работал, и получалось, что мои компетенции, то, что я в бизнесе нахожусь постоянно, я каждый день меняюсь сам как предприниматель, и я это доношу до начинающих предпринимателей. Вот это было пользой.
0: Круто. Такой, как сказать, насыщенный, очень действительно реально разнообразный путь. Смотри, расскажи про те вещи которые ты э, видел в качестве вот своих ограничений э, вот что я имею в виду сейчас давай уточню когда мы говорим про момент здесь и сейчас вот и про момент например, там э, не знаю там начало 2007 года понятно что трава была зеленее ну потому что мы все были моложе. Но и, и вопрос в том, какие ограничения вот сейчас, смотря своей текущей позиции, на себя, который на 13 лет моложе. Вот какие там ограничения ты видишь, которые ты уже точно преодолел к текущему моменту?
1: Смотрю на ту ситуацию ограничения, я не знаю, вот ты поправь ограничения это или нет. Я предпринимательские все вещи запускал на эмоциях, на влюбленности в идею, и сейчас бы я так не стал делать. Сейчас бы я обратился к маркетингу там, к customer development и ко всем этой истории. То есть я бы сейчас пошел от потребностей, там, от потребителя. А в то время, когда бизнесы, идеи приходили, они запускались, они шли на внутренней энергии, и они делались, ну, как бы на волне, там, да, на вау-эффекте, наверное. Вот. А Какие-то вот такие, что ограничения, которые пришлось... Преодолеть, мне такое ощущение, что сейчас ограничений я вижу больше, чем было тогда. Больше было какой-то уверенности в будущем, мне кажется, там раньше. Сейчас меньше ясности впереди, а отсутствие ясности, оно придает неопределенность небольшую. Uh
0: -huh. а как это изменение произошло? Вот это меньше ясности, оно из-за чего? С чем связана у тебя вот, этот вот, вот эта вот история про то, что ясности стало меньше?
1: Могу предположить, что когда появляется несколько направлений в твоей жизни, вот если мы говорим, там, сколько ролей у меня да, на текущий момент, там, у меня есть роль там, мужа, есть роль сына, есть роль отца, роль там, руководителя в бизнесе, на текущий момент там, роль вот, руководителя проектов. И вот эти количество ролей за счет, может быть, моей гиперактивности, оно стало очень большим. И чтобы баланса достигать, нужно в каждой роли этапа да, присутствовать. И когда не успеваешь в каждую роль вложиться энергетически, появляется такая, мне кажется, вот, меньше ясность. А что же там в роли, когда сегодня муж да, должен быть, что же я там не забыл? сделать, чтобы в семье было все хорошо. Но при этом я постоянно опираюсь вот на это колесо, что если ты хочешь, чтобы у тебя в делах было все хорошо, то оно должно быть и дома хорошо. Чтобы дома было все хорошо, нужно и дела там да, хорошо вершить.
0: Угу. То есть получается, что 13 лет назад этих ролей было меньше, я правильно понимаю? Или там, что, как, как это выглядело тогда?
1: Я уверен, что их было меньше. Я, в этом году еще одна роль добавилась, и я ну, признателен тебе, это на самом деле для меня такая веха в жизни, прям большие изменения, резкие изменения в то, что я куда хотел идти, наверное, всю жизнь. А в этом году я познакомился с трекерством, получил у тебя образование трекера, и вот эта роль тоже появилась, и она большая, серьезная, увлекающая.
0: Mm -hmm. Ну, мне приятно, конечно, спасибо. Раз уж ты заговорил про э, такие вот э, вехи, э, какие еще вехи ты можешь припомнить, которые были для тебя, э, как сказать, ну, такие водоразделы? То есть, знаешь, вот есть такое вот, э, типа, «Моя жизнь разделилась на до и после». Ну, вот обычно в жизни живого человека таких «до» и «после» моментов довольно много. Да, там, свадьба... А, там, Не знаю, рождение детей, не рождения, какие-то твои личные, которые были какие-то запоминающиеся, или там празднование новых годов, может быть, каких-то, которые, господи, мы! Будет... И там 10 лет вос... этого самого воспоминаний потом.
1: Да, ну, не... не все истории можно рассказывать. Начну, наверное, с таких. Вот прям я. Ну, которые всп... можно. Да, вспоминаю, прям, которые у меня. Часто себе задавал вопрос, где формировался характер, да, в какой момент он начал формироваться. И всегда перед глазами стоит одна картинка. Мы, ну, вообще я жил в Казахстане, и у нас на расстоянии 30 километров от нашего дома есть вулканическое озеро, вулканическое происхождение. такая гора, и в mm -hmm. чаша, чаша вулканическое озеро. Вода прозрачная, теплая. И вот мы уже были старше, там, 11 класс. 10 это класс был выходные с родителями там отдыхали познакомились с девчонками они говорят, да чего вы сейчас уедете и все, а приезжайте на дискотеку, сходим вместе там был клуб база отдыха, и мы вернувшись с выходных домой на следующий день с друзьями, сначала сели на мотоцикл родительский и поехали туда чтобы поехать, нужно было заправить и допустили ошибку, понюхали бочку, в бочке пахло бензином, а был керосин, мы залили в мотоцикл керосин, он не поехал. И мы не сдались в этот раз, и на следующий день утром встали и поехали уже на велосипедах. И вот здесь вот самая такая, наверное, важная история. Казахстан, 35 градусов жара, мы к 12 часов дня выехали туда, рассчитывали, что мы туда за часик доедем, потусим и назад вернемся. Туда мы приехали к пяти вечера, а там еще в гору по песку ехать. К пяти вечера через паром, река Иртыш, все перебрались. В общем, добрались до этой базы, нам уже никого не надо. Кое-как нашли руководителя базы, нам дали домик переночевать. В то время ни телефонов, ни пейджеров, ничего не было, родителям сообщить никак. И на следующий день утром мы встали, в 5 утра на велосипедах едем, там что-то черемуху наломали, жуем, подъезжаем к парому, смотрим на пароме родителей переплывать паром нас искать поехали. Они даже с парома не стали съезжать, нас увидели, что мы живые, развернулись и уехали назад. И вот это была такая история, когда мы там у нас одна фляжка воды была, мы из пробки пили воду. Характер добраться до, до победы, доехать. И вот там было формирование такое, что цели можно достигнуть, перевозмогая себя и спланировав какие-то вещи. Вот такая вот тот момент прям запомнился очень четко.
0: А... Это очень такая история, как сказать, насыщенная, эмоциональная, яркая. И ты, ну, или Кайяртыш, ну, кто, кто не был, очень советую, обязательно прям сгоняйте, посмотрите. Куча, куча совершенно, это удивительные места. Расскажи о том, где ты сейчас. Вот тот парень, который ездил на велосипеде и рассчитывал каждый глоток воды из пробки, и тот парень, который сейчас вот со мной говорит, да, но они немного разные. Соответственно, где ты сейчас? Какие реки рядом с тобой, где ты живешь?
1: Ну, здорово. Я сейчас живу в Екатеринбурге, на Урале. Ну, вообще, мы считаем, что Екатеринбург, Урал – это сердце России, потому что мы по центру находимся. Мы как раз находимся, как ты говоришь, в водораздел, мы находимся на границе Европы и Азии. С одной стороны реки текут в одну сторону, с другой стороны в другую. Да, вокруг меня сосновые леса, это прогулки по лесу, озера, ну, горы есть. Даже есть горнолыжные курорты небольшие свои.
0: Класс. Расскажи, чем тот Евгений, который передо мной сейчас сидит, кардинально отличается, или, может быть, не отличается, да, от того, который ехал на велосипеде через Артыш.
1: Мне кажется, на, наросли, наверное, такие мышцы осознания, осознанности себя. Хотя мне там со школы говорили, ты слишком серьезный парень, слишком думаешь много вперед, и такое ощущение, что рассуждаешь как пенсионер, там в школе мне говорили. Мне кажется, на текущий момент от того парня отличает... Вот софт и хардскил, да, когда есть глубина понимания, ну, личности своей, отношений с людьми, миропонимания, вот это обязательные вещи, которые необходимо, наверное, каждому человеку дойти до них, и понятно, что это достигается на жизненном пути, это происходит не только, ну, там, в через создание себя как предпринимателя, но и по пути жизни, да, встречаешь каких-то людей, с кем-то общаешься, получаешь информацию, происходит что-то радостное и нерадостное в жизни, и формируется, ну, личность там такая.
0: Смотри, это очень важно про то, как формируется личность и про то, как вот эта осознанность появляется, да, со временем, который, казалось бы, Непонятно, откуда она берется. Да? Мне, мне любопытно, знаешь что, как у тебя происходила вот, вот эта вот история? Мы вначале перед записью ты говорил о том, что у тебя есть, например, вот эта история про боязнь иголок что если, ну, там, рассказывал историю про стоматологов, что вот они, ну, как бы, это дело халатно к этому отнеслись, а ты, ну, там, реально ты там сознание потерял. И у меня вопрос следующий. То есть ты рассказывал эту историю достаточно легко. То есть ты знаешь, что у тебя там есть это такой эффект. Вот. И мне интересно следующее. Смотри, как ты научился так легко справляться с страхами, которые у тебя есть, и ну вот эти, ну это же такая не самая простая тема, не впадать в панику там и так далее.
1: Ну да, здесь могу поделиться этой историей. В детстве лежал в больнице, мне поставили укол такой, что ну вообще потерял сознание, стали отказывать там руки ноги, и это было в тот день, когда был первый путь. и в больнице сказали всех, выбегайте. А, ну, врачам говорят, парень-то помирает, говорят, да ничего, пусть полежит зелененький здесь, вот, и с того момента вот что-то произошло, да, ну, там, боязнь этих уколов, когда я это понял, осознал, там, первый был такой эффект в профилактории, в студенчестве, пришел на профилактические, там, какие-то, я не помню, процедуры, поставили укол, я упал в оморок, и тогда я подумал, это будет еще раз, и что с этим делать? И э, это реально прям вот было осознание, что с этим надо работать, жизнь же продолжается. И теперь я понимаю, что мне, допустим, вот я к зубному пришел, я говорю, ребят, сейчас будет вот такая история, мы ее пройдем быстренько, и будем дальше там, заниматься там, профилактикой зубов. Ну, вот как-то страх через преодоление страха, через понимание, что с ним делать, наверное. Ну, uh окей.
0: -huh. Well, okay. Окей. Okay. Такой у меня вопрос. Смотри, а где еще, кроме уколов, ты а, этот инструмент, ну, эту технику для себя применял?
1: <связывая> Занимательная история. Там, возможно, были подходы другие. Мы, когда а, на, <связывая> на офицеров учились и нас готовили к прыжкам с парашютом. Офицеры пытались страхи через юморы, шутки, да, сломать. Там, через там, вы сейчас, вы тогда -то, войдете там на борт судна, увидите миллиард там заклепок на полу, когда вы будете выходить из борта, можете приземлиться на необремененный мозгом череп. И вот такими шуточками попытались на сезоны страха выйти. Но как бы это все ни, ни говорилось и не происходило, когда ты на борту самолета в шлемофоне и... В парашютном снаряжении, то там совсем другие, да, истории с тобой происходят, и только ты можешь с собой ну, преодолеть себя и сделать этот шаг, первый шаг с борта, когда внизу пропасть, только чистый воздух, да, и, и плоская земля. И там тоже происходят внутренние такие разговоры с собой, да, если ты сейчас это не сделаешь, да, то кто это сделал за тебя? Ну, или у нас на самом деле есть девиз, да, никто кроме нас.
0: Ну, да. Легкий намек для тех, кто понял, в каких войсках ты служил. Окей, смотри. То есть получается, что у тебя есть где-то в арсенале огромное количество самых разных инструментов для того, чтобы с собой договориться по поводу страхов, с собой договориться по поводу стресса, и что, в общем, жизнь, она продолжается в любом случае. И мне интересно, какие инструменты ты, ну, там не то, что чаще всего используешь, но вот какие инструменты у тебя, там, любимые, скажем так, для тебя?
1: Вспоминаю тоже вот эту историю, когда нас как раз на бизнес-тренеров отбирали, и она, может быть, как раз подскажет, да, какой инструмент. И чтобы проверить меня, я первый раз пришел в аудиторию, там сидит 60 таких же желающих стать бизнес-тренерами, и мне говорят, вот у тебя задание через 10 минут выйти и провести блог на 20 минут, как бизнес-тренера, назывался он блог «Антистресс», как работать с антистрессом. То есть вот И э, что помогло? Перебороть этот страх, выйти на аудиторию первый раз, такое количество, да, и все соревнуются, кто лучше будет, кого отберут. И э, я понял тогда, что Правильно, это, во-первых, структурировать... Свой... Ну, в данном случае было структурировать выступление. То есть я его разделил там условно на четыре блока, проговорил сам с собой, что будет в каждом блоке, потому что слова и тези запоминать речь саму бесполезно, она больше волнения придает. А можно только определить да, направления, в которых ты будешь говорить. И уже действуя в аудитории, ты можешь, ну считывая информацию в аудитории, доносить какую-то информацию. Но важным было... Написать план, план действий, что ты будешь делать, к какому результату ты хочешь прийти в конце. И мне показалось, что вот это такой инструмент, и я, когда какие-то страшные вещи, я начинаю это проговаривать, в том числе иногда, и даже вслух, да, там, проговариваешь план действий. Наверное, вот этот инструмент чаще, чаще используемый.
0: Окей. Mm -hmm. okay. Классно, звучит здорово. То есть планирование снижает э, уровень стресса и тревоги, позволяет принимать более взвешенные решения. А, в том числе относительно себя самого, да, я так понял? Да. Это очень круто. Это очень круто. Расскажи, а где ты, ну, знаешь, где, где ты это планирование использовал помимо, а, как сказать, по, помимо
1: выступлений? Помимо выступлений. Ну, как-то вот все вспоминается про, про подготовку. Ну, хорошо, да, вот полет в Майами, когда это нужно было получить визу в США, спланировать перелеты, пересадки. И вот этот страх, на самом деле, владение языком вообще слабое и практически нет его, но при этом надо полететь, да. Как решить проблему с языком, то есть спланировано, что нужно найти там переводчика. И через, да, Саш, через планирование? Mm
0: -hmm. То есть
1: был, был представил образ плана, мышления, какие будут действия сопутствовать и какие могут встретиться на пути, преграды и что с ними делать. То есть слабый язык, чтобы не потерять нить разговора, тем более технический, да, там проект был с лифтом связанный. Там в Майами нашел переводчик к девушку русскоязычную, которую подключил и там она помогала на встречи наведение переговоров uh -huh.
0: uh, можно вопрос вот что бы ты сейчас сказал людям которые не знают как выйти на новый рынок в, там в америке например или в европе
1: ну в отличие от нас когда мы начинали все сами пробивали. Сейчас столько мер поддержки, реально государственные, экспортные центры, сайты переводят на китайский, на английский, поддержка экспортных контрактов. Там, ну, просто приходи, ну, и, и, и тебе помогут. Вот. Прямо на этом реальная история. У меня в практике есть, допустим... Ну, я был бизнес-ангелом в одном проекте, в хорошем проекте. Три года у нас длился проект, и все довольны, и даже там деньги заработали. После этого вот этот проект решил выйти на международную деятельность. Они, они выиграли даже грант в Лондоне, офис аренду офиса бесплатно в Лондоне. Потом они на eBay была у них попытка вывести товар, они вывели на eBay. Это все делается через желание. Да? Когда у тебя есть желание, ты начинаешь выяснять, как эту цель достигнуть. Если желание, ну как бы оно слабое и тебя не условно не возбуждает, да, то, что ты вначале говорил, там не для женщин, то, наверное, и не добьешься этой цели.
0: Скажи, а вот это желание, о котором ты сейчас говоришь, оно сейчас у тебя в жизни присутствует? Да. Ну, по поводу, может быть, чего-либо. А по поводу чего, если не секрет? То есть куда сейчас у тебя направлено вот это твое желание?
1: Пришел к осознанию, что помогать предпринимателям делать бизнес, наверное, это мое призвание. Да? Прям я через то, что прошел путь, насмотренность, какую-то экспертизу, могу кому-то просто дать толчок да, в развитии, с кем-то преодолеть просто какую-то преграду, да, с которой он столкнулся. Вот. И когда мы закончили твой курс трекеров, я выходил и такой думаю, вот, вот наверное, это та история, с которой я хочу связать ну, дальнейший свой путь, по крайней мере, я вижу там, как развиваться вот в этой истории. И исходя вот из этой истории начали рождаться и новые проекты. И там, вот мы там акселератор да, свой разработали, запустили. там. Получилось в, акселераторе, в акселератор вовлечь 35 трекеров, такая большая команда. Мы ну, интересную работу там устроили, пир рост там личный рост. И отзывы было приятно получать, Отзывы от команды трекеров, что проект получился, он полетел, ну, что он всем нравится. Сейчас истории эти также продолжаются. Где-то начинаю перехватывать часть там, ну, или, наверное, не перехватывать, а партнерами, да, мы становимся. Мы там для одного из фондов написали, собрали курс для трекеров и их трекерам обучаем, готовим к их программе. И мне вот эта история прям нравится. И мне кажется, у нас совместных проектов еще, Саша, должно быть несколько.
0: Ну, это вопрос будущего. Знаешь, как это главное, чтобы энтузиазм был в эту сторону направлен и это было интересно всем странам. Расскажи, чем это вот эта вот история про желание, чем она, как сказать, чем она отличается, та, которая есть у тебя сейчас, вот это желание. И та, которая у тебя была, например, там, я не знаю, 20 лет назад, когда ты занимался чем-то другим.
1: Вот это точно отличается. Если мы про другой говоришь, там, наверное, сильно отличий нет. Понятно, что там формировался, приехал на новое место. Нужно решать вопросы семейные, там, жилье, нежилье, ориентиры на финансовое состояние. Знаешь, такой даже был момент такой. В общем, мы сидели с супругой, и я говорю, слушай, у нас в течение пяти лет будет дом. Она говорит, как ты так велико мечтаешь? Я говорю, ну, будет. И вот это через мечту, через желание, да, как бы появляется там, там первый шаг. Здесь была, знаешь, такая история. Один ребенок родился, ну, места хватает там нам в квартире. Второго ждем. Жена говорит, слушай, места мало, надо решать вопрос. Появилась квартира побольше. Через желание Стали ждать третьего. Он говорит, слушай, нам здесь места-то мало в этой квартире. Надо что-то думать. Вот. И после этого как бы это был шаг вот к появлению дома. Дом появился. Вот там уже места хватает. И вот те желания, они были больше нацелены, наверное, на финансовый результат. И в то время я уже задумывался и понимал, что вот нас родители не учили, нам необходимо задумываться о будущем, о пассивном доходе, так называемом. И там цели и желания были направлены, как сформировать вокруг себя вот пассивную да, базу дохода. Сейчас больше желания на личную самореализацию, как бы вот прям личного роста, компетенций, повышение скиллов, вот в этом плане вот больше желаний.
0: А удалось организовать вокруг себя эту вот базу с удобным и комфортным пассивным доходом?
1: Ну, знаешь, как не люблю хвастаться, есть. В mm
0: -hmm. нескольких
1: направлениях, ну, прям, ну, разные специальные направления. И один бизнес в аренду там сдан, где-то есть такая жилая недвижимость в аренде – пассивность доходов. Экспериментирую и достаточно успешно на электронной площадке покупка-продажа акций. Там, ну, то есть, грубо говоря, там кейс веду уже порядка 7 лет, наверное, нет, ну, или ну, 5-6 лет. И там стабильный доход, да, то есть стратегия не агрессивная, выбор стратегии сразу принципиально такой. То есть, когда все побежали быстро продавать там акции, но ну, я понимаю уже сейчас, что это не надо делать, нужно просто подождать, когда там волны, они такие затяжные. Я, как правило, смотрю на графики, там, год или два или три, что это было с акцией, смотрю, где мы там находимся и что с ними делать. И вот у меня там такой был интересный момент. Ну, условно, там, 90 тысяч рублей, 60 акций Газпрома, что ли. И вот этим вот стратегией покупка-продажа акций, я там пакет довел, там, 900 да, штук было. То есть это вот этот результат, он был в, не сразу, а я там вот, три года достигал и когда а, делился с ребятами, с коллегами, говорили, неужели у тебя не хватает терпения там, на вот эту историю три года этим заниматься? Вот я говорю, ну ребят, я пробую, да, там научиться пенсионный, в том числе доход, может быть с акций. Но в России я могу сказать, что с акций, доходы там, если ты купишь там их триллиард этих акций, тогда может быть что-то будет. Вот те с цифрами, с которыми я там занимаюсь, это я просто Учусь не проигрывать.
0: Угу. Есть такая э, чудесная концепция о том, что очень богатыми людьми становятся не те, кто быстро и много зарабатывают, а те, кто долго и мало теряют, а лучше не теряет.
1: Ну, да, есть... вот у меня получилось там портфель э, сначала в два раза увеличить, потом в четыре, не вкладывая больше ни рубля в, в, ну, в, этом, в биржу. То есть mm -hmm. первый раз я зашел в нее, и деньги я оттуда я не извлекаю и не вкладываю. Я расту пакетом внутри вот этих вот рыночных колебаний.
0: Mm -hmm. Ну, понятно. Окей. Зв зв звучит э, вполне логично. Э, смотри, мне очень любопытно, как сейчас устроена твоя жизнь. Э, я имею в виду, вот у тебя есть э, вот эти инструменты, как э, работать с собой, своими ограничениями, страхами, как двигаться в сторону своих, своего, так сказать, развития, самоактуализации и самореализации, да, то есть это те вещи, о которых ты, ну, рассказывал, и ты рассказал про, в том числе, там, немножко коснулись мы, там, структуры доходов, которые у тебя есть, то есть ты там, получаешь какие-то деньги, все такое, расскажи, в какую сторону сейчас направлена твоя жизнь, не только в плане деятельности, но и в плане вообще вот всего остального, то есть если представить, что у всей твоей жизни есть какое-то направление, то вот какое оно?
1: Сейчас с большим вниманием я ну, так смотрю, да, будучи сейчас большим вниманием, задумываясь, в том числе вот, по, когда с тобой познакомились, о том, что существует жизнь после меня и что да в ней будет, очень затронула там история с вот этим с деревом, да, которое через триста лет человек посадил, который читал, да, там в Фейсбуке. Это вот историю рекомендую всем почитать, она настраивает мысли на другое. Вот про Направление жизни, да. Я не знаю, откуда это шло. У меня всегда было желание туда в будущее заглянуть. Я там инициировал создание там фамильного герба у нас. Там, ну, вот отец, семья, пять братьев, фамильный... Я старший сын, ну, старший внук. И я инициировал эту историю создания фамильного герба сначала. Потом закладывая там девелоперский проект, ну, появилась там улица имени меня там на карте России, она есть. Потом вот есть проект, да, который я тоже, ну, мне кажется, такой в истории он должен войти своей, ну, романтичностью, наверное, там, любовью, искренностью. Это вот, вот, вот та история. Вот, вот как ее показать? Вот так. Да, Конечно, и, да. да. И, и вот эта вот история, она как раз про то, что будет потом, да, когда произойдет. Я даже девелоперский проект там свой когда запроектировал, коттеджный поселок, то есть я там как распределение стилей, по улицам запро запроектировано так, чтобы... Ну, я прям представлял, что вот когда меня не станет, там, лет через сто, или кто сюда приедет и скажет, вот, смотрите, человек спланировал нормально. Здесь вот такая улица, здесь вот такая улица. А не то, чтобы вот нарезать землю и быстренько продать. Там у одних красный забор, у других зеленых. Там крыши черные, окна белые. И получается, как бы, знаешь, такой вертеп. Салат. Да, салат. Да. Вот больше, наверное, направлено сформулировать ну, себя в будущем, что будет со мной, когда меня не станет, например. Вот сформулировать, что я могу уже сейчас, сейчас уже сделать еще полезного, когда у меня есть там энергия, да, желание это делать. Вот, наверное, больше про это.
0: Окей. Uh ну, -huh. okay. well, mm -hmm. звучит, звучит очень здорово. Uh, вообще, в целом, все вот эти истории, касающиеся там своей династии, ее построения, что в общем, почему бы этим и не заняться, если есть время и деньги для того, чтобы этим заниматься. Если их нет, ну, заработайте, чтобы, были, что чтобы было чем заниматься. Да? Чтобы было из-за чего пострадать детям потом по поводу наследств всяких и так далее. Смотри, это, как сказать, это очень такие светлые, большие, благородные вещи. И мне интересно, лично мне, откуда такие идеи у тебя взялись, и как, вот ты, как ты к ним приходил?
1: Все, кто со мной работает, такую фразу говорят, да «Мне это из космоса пришло». Mm -hmm. Ну, наверное, вот Саша, наверное, вот из космоса. То есть, я, начиная задумываться, поток идей, прям генерация – Идет, и просто эти мысли нужно собрать, иногда зафиксировать. вот Самый важный навык, наверное, который нужно иметь, это нужно фиксировать. Если не зафиксировал, считай, что ты потерял просто идею и мысль. Были такие вещи в истории, вот даже не знаешь, как к этому относиться. Я однажды службу рекламы университета возглавлял и решил разработать, ну, сайт службы рекламы и принес э, картинки в зелено-фиолетовом цвете, в сиреневом там. Ну, мне говорят, вы что, университет такой цвет, а это был 2000... а, 99 или 2000 год. Эти цвета, это вообще нереально. Потом раз с этими цветами выходит мегафон. И сейчас все знают мегафон вот в тех цветах, которые я рисовал сайт службы рекламы УПИ. Также, кстати, вспомнил, мы, когда работали у нас в университете, интернет был не у всех, в университете был. И в тот момент мне пришла идея, а почему бы мне не поискать в университетах всех Морозовых по стране? И начал создавать такую свою сеть, не догадался одним шагом, что это Одноклассники или ВКонтакте. Но у меня было... Через Аську мы общались, вплоть до того, что играли в морской бой, и все были в основном с вузов там академики, кандидаты наук, и все были морозовые. У меня такая вот партия морозовых такая была в интернете. И потом, я уже сейчас понимаю, что это был шаг до ВКонтакте. Я раньше, чем ВКонтакте, начал объединять людей, чтобы пообщаться, но не довел до, до, ну, вот до проекта, который полетел. Ну, где-то есть такая, да, жалко, что не получилось.
0: Ну, а была ли такая задача?
1: Нет, задачи-то не было. Но я, ви я вижу просто то, что э прикасаешься, придумаешь и генеришь, оно потом где-то реально монетизируется, да, превращается в проекты, в хорошие, большие.
0: Скажи, а какой сейчас проект из тех, которых, вот, которыми ты сейчас вот занимаешься, вот ты смотришь на них, вот какой из них сейчас... Это так, та же самая, условно, в одном шаге от триллионной компании.
1: Ну, по моим ощущениям, мы... Вот проект, который разработали, «Акселератор», мне кажется, он попадает вообще в, ну, в рынок. Он необходим, востребован, и у него большая перспектива и мне кажется, вот его надо прямо сейчас преодолеть вот эти все старания, довести его до масштабирования по России, и мне кажется, он прям за ним большой потенциал, там же в слове «Акселератор» мало, да, о чем говорится, а за ним большой потенциал построения и клубной истории, и взаимоотношений, и производителей и друг с другом, вот эти горизонтальные связи по стране. Мне прям вот, прям, знаешь, такие крылья это когда вот задумываешься о том, что можно создать и это реально может ускорить, кратно ускорить развитие производственного предпринимательства в России.
0: Угу. Слушай, то есть я правильно понимаю, что ты сейчас мыслишь созданием проектов сразу масштабом, ну, хотя бы государственным?
1: Да. Я даже могу сказать, откуда это появилась. История... Угу. Мы ездили в Шанхай и стрелялись с правительством региона Пудун Шанхай, И ну, спрашивали, как предприниматели, спрашивали, а вот на чем у вас победа да, Китая экономическая замешана? Они сказали две вещи. Первая вещь, мы 20 лет думали, как написать закон, потом приняли, и мы уже 20 лет не меняем закон. А вторая вещь, мы когда пытаемся запустить какой-то продукт или товар на рынок, мы сразу думаем про всю планету, про всех покупателей всей планеты и Америки. И Америка, там и Канада, и США. То есть они, когда запускают производство, они сразу думают о покупателях со всей Земли. Мы же, ну, я про себя, да, говорю, я так мыслил, что мы так, ну, вот я сейчас создам продукт, сначала попробую вот там в Екатеринбурге его продам, потом попробую его в Москве попродавать, и это другая, да, модель развития, чем от того, что ты сразу планируешь на какие-то глобальные масштабы, ты и по-другому и планы, и цели ставишь, и совсем по-другому структурируешь бизнес, и на ресурсы смотришь по-другому, какие потребуются.
0: Каких ресурсов сейчас вам реально не хватает, чтобы вот эту, ну или, может быть, их докинуть где-то нужно, да, чтобы вы построили вот эту программу на всю страну?
1: Есть предположение, да, мы, мы действуем, самое главное, что мы действуем, мы даже там сейчас вышли во второй этап конкурса ОСИ с, этим, с этой программой, ее признали, что она интересная, ждем следующего итерации и, возможно, попадем на конференцию, вот, которая в ноябре будет с этим проектом. И ресурсы там, те, которые мы видим для масштабирования необходимы. Ну, во-первых, там необходимо некое финансирование, да, чтобы проектную команду содержать, чтобы запускать эти проекты. Необходимы вот, налаживание связей между центрами, там, мой бизнес, допустим, по стране необходимы как ресурс этим мы тоже сейчас занимаемся, и э, мы видим, что есть необходимость аккредитации этой программы э, Министерства экономического развития. Мы тоже такой запрос э, сформулировали.
0: Ну, все, что ты перечислил, не, не, не звучит как что-то не, ну, невозможное или непреодолимое. Все, все это есть. похоже на, знаешь, как это звенья одной цепи или там пункт одного плана.
1: Ну, да. Потому что видение есть, да, куда надо идти.
0: Угу. Смотри, те вещи, которые ты описал, они, ну, как сказать, они очень, с одной стороны, очень простые. Имейте желание, имейте видение, там, стройте планы, вот. А с другой стороны, они очень сложные, потому что вот этот вот способ делания этих вещей, он почему-то у каждого человека свой. И, ну, как сказать, кому-то удается, кому-то нет. Расскажи, как тебе удается.
1: У меня сейчас, прям я даже к себе критически начал относиться, у меня время разделилось на слоты. То есть я на прошлой неделе, когда ехал, часто раздумываю, когда еду из дома на работу по трассе и слушаю подкасты. Спасибо за инсайты, прям огромные. В общем, время разделилось на слоты, и если эти слоты раньше были там 30 минут, там час-два, то сейчас они начинают биться на слоты по 15 минут. То есть у уже распределение времени становится настолько плотным, что такое ощущение, охота листочек нарезать вот эти по 15 минут, сказать, у тебя 15 минут, все, Тут, как бы у тебя шансов больше нет со мной поговорить. Вот, вот наверное, <зв> <зв> если ответил на вопрос. <зв>
0: Да, это такой нетривиальный инструмент <смех> мелкими слотами нарезать рабочие дни. Скажи, как это, как твое развитие сказывается и как оно влияет, вообще влияет ли на то, как устроены ваши отношения в семье? Ты говорил о том, что у тебя много ролей, и часть из них вполне себе семейная.
1: Ну, я чувствую, что сейчас в семье Чаще меня не хватает, поэтому качество, время, проведенное семьей, ну, меняется, да. Мы там полностью, если раньше еще и можно было дома по телефону там поработать, сейчас стремлюсь вот эти вещи контролировать, там, отключать, особенно в выходные дни, чтобы, ну, прям погружаться, ну, грубо говоря, там, погрузился в ожидание ребенка, послушать его, выслушать даже то, что он хочет донести, это иногда там, очень важно. И мне важно, и ребенку важно, и супруге важно, чтобы с ней поговорить, услышать ее вместе, там куда-то поехать прогуляться, приготовить что-то вместе.
0: Звучит классно. Смотри, обычно в конце подкаста Народ, ну, каждый гость, он может рассказать о чем-то или сказать что-то, что для него является, ну, что он хотел бы донести, что для него является таким важным, главным. И у меня вопрос к себе, Собственно, сейчас вот то время, когда можно то, что ты хотел рассказать, хотел бы донести, прям донести. Mm. Потому что просто я, я объясню, что имею в виду, потому что, понимаешь, вот те стандартные вещи для мужчины, которые вообще э, можно представить во всех стереотипах, да, это там э, жена, дети, дом, э, значит, служение в армии, сделать свой бизнес, работать на государство, улучшать страну вокруг себя, там и так далее, вот это все сделал вот в данный момент, либо еще продолжаешь делать, и еще 50 лет точно будешь делать, ну или там сто, не знаю, сколько, там, сколько получится, да, и, соответственно, вот сейчас время, когда ты вот точно можешь что-то сказать.
1: Mm -hmm. э -э, желание есть, наверное, в трех направлениях сказать. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот э -э, хотелось бы подчеркнуть, что есть возможность кратно развиваться, я это тоже когда-то осознал, что вот некоторые процессы нужно запускать параллельно. Ты понимаешь, когда длину процесса, что один процесс длится там 3 месяца, один месяц, и их можно одновременно запустить, чтобы пока один процесс совершается, другой уже запустился. Люди об этом не задумываются, но это позволяет кратно ускорять процедуры, не последовательно делать, а параллельно запускать. Вот эту вещь хотел донести, наверное, Хотел бы донести, что важно, ну, вот это слово не очень может быть такое красиво, но колесо баланса, да, посмотреть свои роли и в каких ролях ты открыт, где ты готов достигать больших результатов. И, соответственно, если ты здесь, то посмотри, что стоит на другой стороне, туда баланса надо тоже добавить, чтобы было все взвешено, да. Ну, и, наверное, вот такие слова, хотелось бы сказать. Все уйдет. А у человека вот семья была, и после него может быть семья. И только ты в силах вот как бы создавать, что будет после тебя. Вот, и помнить, что была семья. И вот эта вот ниточка, наверное, вот это хотел бы донести.
0: Да, это прям важное, хорошее окончание, мне кажется, такое для нашей беседы сегодняшней. Спасибо тебе большое. Я был очень рад с тобой сегодня поговорить, пообщаться. Я рад, что ты поделился инструментами, которые такие значимые полезные, я надеюсь, для слушателей. Как тебе вообще наш подкаст сегодняшний? Как тебе запись?
1: Сначала ну, волнения и страхи были. Как я и учил и говорил, я накидал себе что может быть, какие вопросы, и чтобы в голове структурировать да, мысли. То есть это помогло. Ближе ко второй половине прям, ну, стало легче. То есть я разговаривать стал. Это, наверное, атмосферу ты создаешь, Саш, через вопросы, через то, что даешь человеку задуматься. А что же там вот внутри глуже, чем поверхность? Вот это прям клево.
0: Спасибо тебе большое, благодарю. И за смелость, и за искренность. Это было прямо реально здорово. Вот. Приходи еще. Буду рад через какое-то время снова пригласить тебя на подкаст, послушать историю о том, что изменилось за это время, что появилось новое, или, может быть, пообщаться на какую-то другую тему. Так что буду рад видеть снова. До новых встреч.
1: Спасибо, приглашай.
0: Обязательно. Пока.